0: Mulher, acorda, a força da razão faz-se ouvir em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza já não está limitado por preconceitos, superstição e mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da parvoíce e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças precisou recorrer às tuas forças, mulher, para romper seus grilhões. Tornado livre, ele fez-se injusto em relação à sua companheira. Mulheres, mulheres, quando deixareis de ser cegas?
1: there
2: Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PAMT, esse podcast que chega até você graças à parceria do Instituto Maria da Penha e à NAB Podcast Network. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e como você já sabe, este podcast é um podcast que se dedica a dialogar, a conversar, a ser um espaço aí onde pessoas podem se encontrar para pensar sobre questões de gênero e direitos humanos. E, como sempre, não estou sozinho, estou na boa companhia de nossa professora Regina Célia. Olá, professora!
0: Olá, Carlinhos! Olá, amigas e amigos do PAMITê e a todos que estão ouvindo pela primeira vez esse nosso podcast. Tudo bem?
2: E aí, professora, como estão vocês se recuperando do feriadão de carnaval?
0: Então, Carlinhos, sim, a gente já despertou, já começamos as atividades, não é? O calendário brasileiro realmente né, só começa é, após o carnaval, ainda que hoje, aqui, Carlinhos, aqui em Pernambuco, dia 6 de março, nós tivemos a comemoração da data, da data magna né, do nosso estado. Então foi feriado e aí não é, a gente está de molho até domingo para segunda-feira realmente a gente voltar <risos> com todo o gás é, para esse semestre.
2: Coisa boa, né? Final de semana prolongado. Professora, falando nisso, nós temos no dia 8 de março a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Professora, por que, que essa data é importante para a gente?
0: Olha, Carlinhos, essa data é de suma importância. Foi bem interessante quando você falou da gente, porque é uma, é uma, uma data muito importante, não só para as mulheres, mas também para os homens, como a gente fala para de todos para todas e para todos. Nós temos aqui, eu iniciei, você viu lá que na introdução, é um trecho que na verdade é o pós âmbulo de um manifesto que foi escrito por Marie Gouges. Na verdade, ela é conhecida como Olympe de Gouges. Ela é uma feminista é, francesa que viveu de 1748 a 1793 e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em contraponto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse é considerado aqui um manifesto corajoso, onde Olímpia de Gouges, ela, quando vê a, né, quando é, é publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fica claro ali, não é, para ela, a desigualdade né, do tratamento que era dado na França é do século XVIII, não é, a homens e mulheres. E é interessante que ela é, tem uma, ela foi condenada por conta disso, né? Ela foi condenada e essa condenação é, custou-lhe a vida. Ela foi guilhotinada e foi obrigada a subir a tribuna, mas a tribuna da morte, em razão dessa. Dessa ousadia, não é? Ela era filha de um açougueiro do sul da França e ela, então, não é? Ela ousa, Olimpia de Gouges, ela ousa propor uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã como a dedicatória à rainha Maria Antonieta, que era esposa de Luiz XVI. Esse documento, então, ele foi encaminhado à Assembleia Nacional da França para que fosse aprovado. É, assim como aconteceu com a Declaração do, dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aprovada em agosto de 1789. E essa Declaração dos Direitos do Homem é aquela que inspira os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU em 1948. E aí, essa declaração da Olímpia de Gurgis, ela, na verdade, tem 17 artigos. Né? E... É... É interessante que, nesses 17 artigos, ela vai incluindo, né, artigo por artigo, aquilo que a declaração é, dos direitos do homem do cidadão excluiu, ela foi incluindo também as mulheres. Ela não, ela não exclui as mulheres, ela não faz uma troca, ela faz uma inclusão. Né? E era uma inclusão de quê? De direitos. Sociais, políticos, civis não é? E para o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres Quero ainda destacar não é, um, Dois artigos da declaração de Olímpio de Guges. É o artigo 6º É tão interessante, são 17 artigos Como eu falei anteriormente E que fala o seguinte a lei, O artigo 6º diz o seguinte A lei deve ser a expressão da vontade geral Todas as cidadãs e cidadãos devem colaborar pessoalmente ou por seus representantes para sua formação ela deve ser igual para todos, todas as cidadãs e todos os cidadãos observe que né, o tempo todo, a, a, os 17 artigos, eu estou lendo apenas um aqui mas o tempo todo ela faz na verdade uma inclusão o que a declaração né, dos direitos do homem do cidadão não fez ele fez apenas a exclusão né? E ela continua dizendo, sendo iguais frente a ela, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos de acordo com a sua capacidade e sem qualquer distinção, a não ser por suas virtudes e seus talentos. E ela se referia às questões intelectuais, à capacidade da pessoa né, de exercer... A, sua, a profissão, né? o realizar né? a, o trabalho. E no artigo 7o, que, é, é, que eu vou ler aqui para vocês, só para finalizar, nenhuma mulher pode ser exceção. Ela é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, assim como os homens, a esta lei. Rigorosa.
2: Uma coisa que é legal, né, ouvindo isso, é saber como é importante os documentos e esse material que fica escrito, porque depois, no futuro, a gente pode consultar e a gente pode aprender com aquilo que está escrito. E falando em aprender com aquilo que está escrito, nós estamos em boa companhia hoje, né, professora? Temos visita aqui no Pamite.
0: Isso, Carlinhos, a gente tem uma visita, assim E é uma visita de uma pessoa muito querida, chamada Claudenis Pinelli, né? Claudenice Pinelli, ela trabalha exatamente há muitos anos né? no enfrentamento à violência contra a mulher a partir do trabalho que ela faz com os jovens, né? com os adultos ela é doutora né? e tem também na área de psicologia né? e também tem o pós-doutorado na área de psicologia clínica então, a Claudine vai falar um, um pouco melhor sobre essa questão, apresentando, inclusive, Carlinhos, no um livro que ela escreveu chamado Mentiras que Matam e Verdades que Curam. Então, é um título forte e ela vai, então, contar para a gente como é que as experiências que ela viveu né, no campo da, do ensino, né, da orientação, ela também já foi é, é militar, policial militar, né, e atuando nessa área mesmo de enfrentamento à violência, como é que ela transforma isso a partir das suas observações, da sua experiência profissional e da sua habilidade né, intelectual, é, as questões da, da psicologia, né, as questões que da mente que constrangem, maltratam e limitam as mulheres é né, de viver a sua potencialidade e a sua liberdade.
2: Muito bem. Então segura aí, ouvinte, que eu vou rodar para você o bate-papo que eu tive com a Claudely. Para mim, Claudení, seja bem vinda ao Pamitê.
1: Ai, obrigada. Me sentindo honrada de participar do seu programa. Tão alta relevância.
2: Legal, né? O Pamitê tem me permitido fazer bastante amizades. Isso é muito bom. Para que eu possa ser justo em sua apresentação, eu vou pedir para a senhora se apresentar. Então, por favor, Claudení Spinelli por Claudení Spinelli.
1: Bem... Resumindo a minha formação, psicologia clínica, especialização em psicologia jurídica, doutorado e pós-doutorado em saúde, psicanálise da saúde mental. Esse estudo ele foi feito a partir de um trabalho dentro do instituto da, da instituição policial, onde é, houve muitas observações em cima das delegacias especializadas de onde eu trabalhei na época como comissária especial de polícia. Então, essas três linhas... Foram muito importantes para que a gente pudesse desmistificar tudo que a gente encontrava na sociedade. As dúvidas que a gente encontrava, não somente no social, mas principalmente dentro das escolas, que era um trabalho de prevenção, onde nós éramos convidados para fazer, fazer essa proposta, né? de, de, de dizer como era que funcionava o nosso trabalho dentro e fora da delegacia. Então, a proposta maior era de disseminar todos os conhecimentos possíveis sobre a violência. Então, a violência doméstica com pessoas idosas, a violência doméstica com crianças e adolescentes e a violência doméstica contra a mulher. Então, os convites iam chegando e você necessitando buscar mais entendimento, orientações, se aprofundar cada vez mais nos estudos. E dentro de sala de aula é quando a gente via as propostas desse trabalho e crescendo cada vez mais. Então veio a dúvida, por que eles agridem? Os convites eram sempre sobre violência contra a mulher. Então quando percebemos esse, esse contato com elas, elas diziam sempre ah, mas eles ele briga, ele fala alto comigo, mas ele só faz isso. Essas coisas só acontecem quando ele bebe ou quando ele usa droga. Mas naturalmente, sem nenhuma das duas coisas, sem nenhum desses somatórios, ele é uma pessoa boa, ele é um bom marido. E isso ia crescendo cada vez mais. Inclusive, dentro da delegacia, a gente escutava muito elas dizerem que não queria que eles fossem punidos, mas que aquele comportamento dele, o que é que a gente poderia fazer para mudar? E o entendimento delas é que nós, dentro da delegacia, nós não tínhamos aquele trabalho. Nós não podíamos mudar pessoas, né? Então, muitas delas tinham, iam conduzidas com o objetivo de fazer com que aqueles homens mudassem mas para que elas não abandonassem a família, para que elas não abdicassem daquele casamento então tudo isso era muito sofredor então veio a ideia de colocar dentro do livro muitas coisas que a gente tirava de dúvidas dos próprios adolescentes dentro de sala de aula, então por que trabalhar violência contra a mulher para adolescentes? Porque as meninas estavam começando a namorar muito cedo e isso era um diferencial, então saber Okay. Hey ser acostumada, ser educada para permitir que eles fizessem aquilo que eles desejavam, tê-las como objeto, que eles aprenderam, eles viveram num lar, num lar onde eles aprenderam a tratá-las como objeto, desde irmãzinha, né, cuide da sua irmã, quem olhar para ela, você mete a mão, né, aí chega a adolescência, é namorada minha, quando for minha mulher, não vai poder usar short não vai poder usar batom, não vai poder cortar cabelo sem a minha permissão, então todos esses ensinamentos eram dentro de um laboratório chamado lar, então eles vivenciavam isso dentro da, dentro da própria casa, vendo o comportamento da mãe sendo permissiva muitas vezes, como um comportamento aprendido, isso tinha uma repercussão muito grande lá fora, então as conversas, os ensinamentos, as orientações, buscar nos livros, buscar ouvindo as pessoas, o que é que elas imaginavam, o que é que elas tinham, o, qual o diferencial que nós poderíamos fazer dentro dessa atuação. Então, foi uma atuação muito boa, porque eu comecei a falar sobre violência no ano 2000. No, no ano 2002, nós já estávamos dentro das salas de aula só em 2006 é que aconteceu a lei 11.340, em 2006. Mas já existia a oficina do homem quando um colega de trabalho, que era meu coordenador na época, a gestora se chamava doutora Cláudia Molina, e esse coordenador, que também era comissário especial de polícia, Juarez, que trabalhava com os homens que eram presos e que agrediam as suas mulheres. Você ter em sala de aula um homem que um dia veio agredir a sua companheira, ouvindo um outro homem dizendo que ele fazia diferença, que ele era homem, mas que ele não agredia. Então aquilo chamava muito a atenção e era muito relevante que um homem bem pudesse falar sobre esse, esses acontecimentos. E depois foi acontecendo do livro tomar uma proporção muito maior, né? fazer uma leitura com uma linguagem clara, direta e objetiva para que a gente pudesse alcançar todo o público, principalmente os meninos, os garotos né, a partir dos 14 anos de idade. Então eu tive esse cuidado de não, não ter que usar muitos termos técnicos mas é, dar um início né, dentro da nossa história desses acontecimentos. Então falar um pouco das normas penais da evolução histórica da, da mulher na sociedade, o período de vingança, né? é, é falar sobre a, a mulher no início do século, é, como era esse comportamento da, da histórico da mulher dentro do casamento, quem mandava, como ela era... Ela iria se casar, ela já era prometida, ela não mandava em nada, ela sempre foi submissa. Então era modismo, é, fazia parte da educação da mulher ser preparada para o casamento. Praticamente ela tinha que alcançar uma certa perfeição, ela teria que saber cozinhar, ela tinha que saber falar, ela tinha que saber educar, ela tinha que aprender a ensinar aos seus filhos tudo o que um professor, uma professora pudesse ensinar. Então, ela já tinha que preparar a sua cria para a sociedade. Então, muitas mulheres aprenderam isso e achavam que isso era correto. Ele me bateu dentro da delegacia, eu ouvia muitas mulheres dizer ah, mas ele me bateu porque o feijão estava frio, eu sempre servia o feijão quentinho, mas dessa vez eu deixei passar. Talvez tivesse sido por isso. Então elas se culpavam por conta disso também. Eu salguei um pouco mais a carne, eu deixei o arroz cair no chão, a casa não estava tão limpa quanto ele desejava, então tudo isso fazia parte do pensamento delas próprias. Hoje em dia, infelizmente, ainda acontece da gente ouvir as mulheres dizerem que se casou para morrer dentro do casamento, independente de como seja esse companheiro, que elas aprenderam a casar Viver, educar, que desse certo ou não que uma mulher descasada não era bem aceita na sociedade e o que a família vai dizer, o que os filhos vão pintar, o que os coleguinhas desses filhos vão vão, vão Observar. Então, esse diferencial incomoda ainda muitas delas. É, infelizmente, o que eu ainda ouvia da minha avó, ruim com ele e pior sem ele, eu ainda escuto de algumas mulheres jovens, meninas, em pleno século XXI. E isso ainda é muito triste.
2: Essa seria a ideia da violência institucional, porque é interessante que quando a gente fala de violência, né, e a senhora começou falando sobre essa questão do olhar, o agressor, mas é curioso que dentro da, da fala que a senhora está desenvolvendo, né, a gente percebe que a questão da violência não está só no outro, inclusive está na vítima. Né? A própria vítima, de repente, ela tem uma estrutura de pensamento, eu imagino que isso tem a ver com esse, essa ideia da violência, violência institucional, ela está dentro das organizações, de repente, familiares, escola, mídia, sociedade. É, seria, seria esse o link né, da, da violência institucional? Aquilo que você aprende vivendo e nem percebe que você está assimilando um jeito de ver o relacionamento é, de maneira violenta?
1: Não. O que a gente chama de violência institucional é quando uma vítima chega para pedir ajuda, para fazer uma denúncia, e ela é mal recebida nessa instituição. Se ela chega num órgão como... A polícia entra numa delegacia, ela chega é, sofrida, ela chega machucada, ela chega envergonhada e chega de shortinho, chega de camisetinha. Então, para fazer uma denúncia, porque apanhou que o marido encontrou ela na rua conversando com uma colega. Então, o policial pode acontecer, como já houve acontecimentos, deles olharem para ela e dizer: também a senhora com esse shortinho. Essa é uma violência institucional, né? porque existe a vitimização dessa mulher em casa e chega numa instituição onde ela precisa ser abraçada, onde ela precisa ser bem recebida. Ela não é, porque ela encontra um profissional que desconhece esses direitos e agride também. Só que dentro de casa, o que tem acontecido, e muitas vezes até na rua a gente observa, que existe um desconhecimento desse sentimento, o que é amor, que é ser amado, né? Porque se ele me diz que não me quer com outra pessoa, é porque ele tem ciúme de mim, então isso significa que ele me ama demais. Esse é o falso entendimento, é aprender que quando ele não permite que você tenha outras amizades, que, você, que ele desconheça os seus amigos, o seu grupo, isso significa dizer que ele tem ciúmes e que te ama. Isso não é verdade, isso é uma mentira e é uma mentira que mata, então por isso o tema do livro, mentiras que matam verdades que curam, a diferença entre viver ou morrer é você acordar para a realidade, que ele não te ama, que aquele príncipe está virando sapo, e fica muito complicado de abraçar uma causa mal resolvida então esse falso entendimento dessas meninas, dessas mulheres eu costumo dizer que elas também, mesmo não interpretando o que vem a ser o verdadeiro amor, isso ainda não dá o direito de ninguém a agredir, de ninguém agredi-la. Então, independente do pensamento dessas mulheres, de serem bem aceitas ou não, não quer dizer que elas devam ser agredidas. Então, eu sempre digo que elas não têm motivos para sofrer, que não têm motivos para apanhar, que elas não têm culpa de lidar com um homem que não soube amá-la, que não soube respeitá-la porque elas ficam em dúvida quando elas entram na delegacia elas mal se reconhecem, elas perdem a sua própria identidade e isso é muito triste, poxa eu para comprar um chinelo, eu tenho que pe pedir a permissão dele. Para comprar um vestido, será que ele vai aceitar que eu vista essa roupa? Para usar um biquíni na praia? Ah, será que está muito grande? Está muito pequeno? Ah, eu acho que isso ele não vai gostar. E o que você gosta? Não conta. Em muitos casamentos isso conta. A opinião dele vai prevalecer. E nem por isso ela está objetivada a se colocar diante de um agressor. Ora, era a mesma coisa de algumas perguntas institucionalizadas. A senhora sabe por que ele lhe bateu? A senhora sabe por que está apanhando? Por que foi que ele lhe bateu? Existia um motivo para alguém bater em alguém? Então isso também era uma violência, né? Então sempre que elas chegam, sempre que a gente escuta essas mulheres, a gente faz questão de dizer que elas não têm culpa do parceiro ser violento, ser covarde né? e de não respeitá-la. Então, é preciso que elas tomem consciência de que quem ama não mata, que quem ama confia e que relação ela só é boa quando fica cada vez melhor. Permite. mim tempo
2: eu sou aqui no Japão, sou membro de uma comunidade de fé, eu professo a fé cristã e um desafio que eu vejo que a fé cristã me propõe né, como marido, e lógico que é, professar a fé cristã não é um rótulo de marido perfeito, mas é, me dá uma guia, mostra um caminho por onde andar e uma coisa que é muito desafiadora para alguém ou que professa a fé cristã ou que é, aceita essa tradição como uma referência é você olhar essa relação da questão do amor como é desenvolvida nas escrituras cristãs e como é também desenvolvida a questão do relacionamento homem-mulher, e quando você chega em trechos dessa escritura que ela vai falar, por exemplo que a relação do marido para com a esposa deveria refletir o cuidado que, segundo né, a visão cristã Jesus teve com aquilo que é chamado de igreja né, algo que deveria gerar vida é, alguém que deveria deu a vida pela vida do outro, alguém que trabalhou é, de maneira humilde para que o outro pudesse ser completo no que ele é, né? Seria desenvolver o seu potencial e ainda que isso não, não só saber disso não Cure ninguém, mas olhar isso como uma referência pra caminhar faz a gente questionar muita coisa, né? Por exemplo, é muito comum na mídia a gente falar assim: ah, hoje eu vou sair é, é, com, sei lá, meu namorado, meu marido, minha noiva, enfim, e vou fazer amor. E e a gente reduz o amor a sexo então se de repente tem sexo bom, tem amor e isso é amor, e realmente fica essa pergunta do que é amor né, se o marido tivesse essa ideia de cara, você tem alguém é, do mesmo nível de valor que você dentro da sua casa a esposa tem essa mesma visão não somos maiores ou piores ou uma mulher não é mais que o um homem o um homem não é mais que mulher, somos diferentes mas temos o mesmo nível de valor e um deve trabalhar em prol do desenvolvimento da saúde, do para que o potencial do outro seja explorado da maneira melhor possível. Eu acho que a gente conseguiria ter relacionamentos muito mais saudáveis e muito melhores dentro de casa. Infelizmente, acho que a gente peca, né? inclusive, dentro da própria casa, porque a gente assimila, talvez, uma mentalidade já um pouco doente em vários aspectos do pensar sexualidade, pensar relação homem-mulher, pensar casamento, sei lá, relacionamento social. E a gente transfere isso, né? talvez, para a vida das crianças sem perceber, né? Eu acho que quando a gente tem acesso à literatura, de repente mesmo, né? Um podcast, um programa de rádio, uma TV, que faz a gente se questionar, eu acho isso muito saudável. Pra gente perceber que, às vezes, sem querer, a gente mesmo, na nossa casa, na relação com os filhos, com a esposa e com os amigos, nós somos agentes da
1: violência, né? E nem se dá conta disso, né? Porque
2: você tá replicando um negócio que você não tem um senso crítico pra perceber que não tá legal, mas você replica no WhatsApp, replica no Facebook, isso. replica Fica nas piadas e vai passando isso para frente. Coisa está sendo muito legal para mim aqui na experiência de participar do Pamite. É de ter contato com temas que tem me feito refletir a minha relação com os meus filhos, a minha relação com a minha esposa, e ver de que tem muita coisa que eu posso mudar, que tem muita coisa que eu carrego como tradição familiar que eu posso questionar, como tradição da região onde eu moro no Brasil que eu posso questionar. Isso tem sido muito legal. Uma coisa que me deixou em dúvida aqui, que é um termo que eu não conhecia, é tem um tópico do livro que diz a diferença entre a violência intrafamiliar e violência doméstica. E na minha cabeça, se eu ouvisse essas duas coisas, eu diria que é a mesma coisa qual que, é, qual que é a diferença de uma e outra?
1: É porque a violência Intrafamiliar, ela é consanguínea é, Você Pode tanto ser agredido dentro de casa como fora de casa a intrafamiliar ela pode ser uma agressão advinda de um primo, do companheiro, do ex-companheiro né? fora da, da, do, do recinto de convívio dessas pessoas pode ser agredida na rua mas foi o marido que agrediu então foi uma agressão intrafamiliar porque ela aconteceu fora do, 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 do lar do recinto doméstico, mas dentro desse domicílio há evolução dessa agressão, ela perpassa essa consanguinidade, porque se uma moça que trabalha na sua casa, ela for agredida por você, ela pode não ter consanguinidade, mas ela sofreu uma agressão doméstica, ela sofreu uma violência doméstica. Então, muitos pensam que a agressão, que a violência doméstica só acontece o marido e a mulher. Como muitas vezes a gente pensa na possibilidade de quando a gente fala em agressão contra a mulher, todo mundo só pensa na agressão física. Ninguém pensa na, na, na verbalização, né? Ninguém pensa na, na agressão psicológica, na tortura psicológica. A é, ela se sente diminuída Mas quando a gente Vem falar e vem pontuar Esse referencial Muitas mulheres param para pensar E dizem, eita, então isso já Aconteceu comigo e eu nem sabia Que era violência É muito comum você escutar É muito comum você ouvir tudo isso. E é muito triste, né? porque você ser proibida de usar o que você quer, você ser proibida de sair, de, de, de objetivar os seus desejos e não pensar que isso é uma ação violenta é muito triste. É fora da nossa realidade atualmente. Então ainda existem pessoas que desconhecem e é preciso que a gente diga isso toda hora.
2: O seu livro, ele aborda que as caras da violência, né? Existem aspectos, né? O caráter emocional, o caráter físico, o caráter sexual e um caráter destrutivo. É, eu acho que é mais comum, né? De repente, é, como a senhora falou, tem gente que ouve a questão da violência e fala, poxa, eu nem sabia que isso era a violência. De repente o agressor ele realmente não sabe, até ele nem sabe o agredido não sabe que aquilo é uma violência isso. e o agressor não sabe que aquilo é uma violência.
1: Não tem conhecimento também, a mútua, né você, você tá falando da violência sexual a mulher, ela também não sabe quando ela não está afim da, da, de fazer amor de fazer sexo com o marido fazer sexo contra a sua vontade ela tá sendo estuprada muitas desconhecem isso. E ele eles também desconhecem, ah, mas é minha mulher, estou casado com ela, eu posso qualquer coisa, qualquer hora, no dia que eu quiser, no momento que eu tiver afim, porque se ela está com, casada comigo, ela me deve esses direitos, ela me deve esses deveres, aliás, e não é bem assim, né então a ignorância mata muito mais, e é preciso que a gente diga, que a gente fale, não somente para a mulher, mas para o homem também
2: vivendo aqui no Japão, uma coisa que me chama muito a atenção é como a gente começa a dar a valor à questão da saúde emocional, porque a gente chega aqui nós brasileiros, salvo poucas exceções, a gente acaba vivendo numa certa bolinha né? nós temos a nossa rede de amigos que falam português alguns amigos que falam espanhol a gente sabe falar o idioma para o cotidiano, mas nós não somos completamente inseridos na vida de sociedade, já que praticamente nós somos analfabetos funcionais e temos muitos limites na hora da comunicação, então dependendo da pessoa, do tanto que ela se dedicou ao estudo e o tempo que ela tem aqui no Japão, isso varia, mas de modo geral são poucos os brasileiros que são completamente inseridos na vida é, social japonesa por conta das barreiras do idioma né? e isso atrapalha na hora de você ultrapassar as barreiras da cultura então a gente acaba dando um valor à questão da saúde emocional, porque às vezes você se sente deprimido, às vezes você sente ansioso, né? muitas vezes você se sente frustrado, a gente tem, felizmente brasileiros e organizações aqui no Japão que dão suporte nessa área para os brasileiros que vivem aqui, mas eu quero aproveitar da sua formação nessa área psicológica, porque eu acho que uma violência física ou uma violência sexual, né, a encostou a mão no seio da mulher, ou pegou passou a mão a hora que não devia né? como, né, recentemente teve o carnaval, né não é não, e todo aquele movimento mas a violência física também, tem a maior Roxa, mas é a questão emocional e psicológica, né? Até porque eu acredito que existem pessoas que podem ouvir esse podcast e foram vítimas de violência e não têm ideia do tamanho do estrago psicológico e emocional que isso deixa e, de repente, está perdendo alguns, algumas partes boas da vida porque existem partes muito machucadas dentro da área emocional. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente quais são as consequências psicológicas da violência contra a mulher como é que isso marca ela, o que, que ela leva para a vida, né? seja ela uma criança, seja ela um adulto. E se tem alguma dica, né? depois disso de, de ter passado, como que essa pessoa ela pode lidar com isso e as pessoas que estão à volta, como é que podem é, ajudar para que haja algum tipo de restauração e uma reconstrução da qualidade de vida, da saúde emocional, alguma coisa nesse sentido.
1: Muitas mulheres, elas... Se traumatizam, né? Elas ficam traumatizadas pelo pelo casamento abusivo que teve há longos anos. E é muito difícil você curar né, alguém que foi tanto tempo vivendo um relacionamento abusivo. Então chega um momento que, essa, que essas mulheres, elas podem pensar que todos os homens agem de forma igual, né que todos os homens são iguais, porque a gente também escuta muito dizer que todo homem calça 44, que todo homem é igual ao outro que dentro da delegacia da mulher o homem defende o outro homem, mesmo ele sendo agressor, isso não é verdade, então é preciso que a gente diga para esses homens que quando eles ouvirem alguém dizendo isso, levantem a bandeira, diga calma eu não sou assim, eu respeito minha mulher, eu respeito a minha filha eu respeito todas as mulheres que estão ao meu redor uma mulher que pode dizer para outra, ah, eu não acredito mais nos homens. Todos são iguais. Se eu tive um casamento abusivo, o próximo também vai ser ou deve ser abusivo. Então, é preciso que a gente tenha minúcia de como chegar diante dessa mulher e dizer para ela que ela pode ser feliz novamente. Logicamente que existem terapias, né, de abordagens simplificadas onde elas podem acreditar Podem ser curadas, mas elas precisam acreditar nelas também. Porque não basta você dizer que ela é linda, ela se olha no espelho e não se acha. É preciso que ela se identifique, que ela ache, que ela confie na sua própria identidade. Ah, aconteceu, mas isso não significa dizer que vai acontecer. Então, é preciso que elas não tomem como referencial todos os homens do planeta Terra pelo agressor anterior. Então, muitas mulheres passaram por traumas e muitas é, colo se colocaram em... em, em em condições de, de serem, de acreditarem num profissional que pudesse ajudá-la. E isso tem acontecido muitas vezes. Então, quando a vítima chega para a gente para dizer: olha, obrigada por todas as suas falas, obrigada pelos seus ensinamentos, hoje eu estou muito feliz. Encontrei alguém que realmente sabe me amar, alguém que sabe me cuidar, alguém que realmente tem cuidado comigo. E eu desconhecia esse potencial. Eu desconhecia esse poder do outro, né? Então, isso é muito legal. Fazer com que elas acreditem até mesmo nelas, porque muitas, se, se, se elas sofreram tanto, que elas não se, não se reconhecem mais, não, não se acreditam. Quem vai me querer? Porque eles também têm o um poder de convencimento, que sem ele, elas não são nada, que sem eles elas não vão conseguir sobreviver na vida, elas, elas são burras, elas não vão adquirir conhecimento, possam é, se autoafirmar em lugar algum. E muitas, graças a Deus, têm descoberto ao contrário, porque têm encontrado pessoas que sabem como conduzi-la e sabem fazer com que esse trabalho tome uma proporção é, é muito maior do que a gente mesmo imagina. A gente não pode deixar... Deixar é, é, fazer com que elas pensem que é impossível. Pode ser difícil. Impossível não. Então, é uma coisa de viver um dia após o outro, é uma escadinha, vivenciar um degrau de cada vez, então muitas querem tudo ao mesmo tempo, ah eu vou morrer, não vai acontecer calma, uma coisa de cada vez, primeiro a gente se cuida primeiro a gente toma conhecimento, tá aí o curso de defensores e defensores do direito à cidadania que, que é um curso magnífico, é um curso fantástico do Instituto Maria da Penha, onde, onde Regina Célia, ela é a coordenadora de, de, desse curso de alto nível, onde todas as alunas depois tomam e multiplicam esses conhecimentos. E já houve mulheres que que, que se encontraram dentro de sala de aula como vítimas e hoje estão completamente empoderadas, cuidando de outras, dando aula, né? E isso é muito recompensador para a gente. Tudo é possível, é, enquanto há vida, há esperança. E é preciso que a gente diga a cada uma delas que viver é possível dentro da condição de acreditar num dia melhor para se viver.
2: antes da gente caminhar aqui pro final, deixando informações onde o pessoal pode encontrar o livro, porque o livro não tem só isso, viu, ouvinte? Tem muito mais coisa legal aqui nesse livro, muito mais tópicos, que daria pra gente gravar uma série de podcast só tirando os tópicozinhos e desenvolvendo os temas. É, antes da gente ir pra essa informação de rede social, esse tipo de coisa, eu queria pedir pra senhora falar com a sua ouvinte ou com o seu ouvinte, deixando um recado, concluindo um pouco, é, esse bate-papo, é, uma mensagem aí, direto para o seu ouvinte.
1: Bem, eu gostaria de, de dizer para todas né, que é muito bom quando a gente tem dúvidas, a gente buscar orientações. É, a gente não vai poder tudo como um todo. Sozinhas, nós não temos é, tanta força como se nós tivéssemos em conjunto. A luta é de todos tanto homens como mulheres. A gente não pode generalizar que todos os homens são iguais, porque a nossa causa tem braços é, masculinos lutando também junto com a gente, nos empoderando, nos amando, nos valorizando, né? Eu tenho amigos maravilhosos que respeitam, eu tenho mulheres lindas e maravilhosas, empoderadas, que são felizes, que têm um casamento maravilhoso e que fazem em questão de mostrar que, que nem todo mundo é igual, né? que a felicidade ela é notória para todos, mas é preciso que a gente acredite. E o que é ser feliz? Ser feliz como cada um pode ser, não acompanhar rótulos... Né? porque aconteceu com Beatriz não vai acontecer com Cláudia porque não aconteceu com Maria vai acontecer com Joana não, não vamos rotular não existe segredo existe uma condição de você saber quem você é buscar sua identidade mostrar para as pessoas como você deve ser tratada porque se você diz que ama em primeiro lugar você tem que se amar então a nossa alma autoestima tem que ter poder. Nós devemos começar dentro da gente, para depois multiplicar e dizer ao outro, eu quero ser tratada assim, eu quero ser respeitada assim, porque você pode muito bem é, estar casada com alguém sem amá-lo, mas sem respeitá-lo fica complicado de você seguir adiante com essa convivência, né? Então, não é natural que você diga que ama e bata. Não não é natural você dizer que ame e mate. Não é natural que você diga que ame e faça sofrer. Já escutei muito alguém dizer... Amar é sofrer. Amar não é sofrer. Quem ama não sofre. Muito pelo contrário. Quem ama é, é feliz, é leve, é solta. Né? Quem ama está sempre com o um sorriso aberto, os braços abertos para ajudar. Então isso é amor. Amor ao próximo também, como você falou da grande relevância de não ter que associar amor com sexo. A gente pode amar todas as formas e que essas formas elas sejam libertadoras, né? E fazer com que as pessoas compreendam que buscar conhecimento é muito importante. Multiplicar saberes é saudabilíssimo e a proposta do meu livro é fazer com que cada um busque cada vez mais conhecimento conhecimento, um para o outro, eu não sei, Beatriz sabe, eu vou buscar com Beatriz, vou buscar com sua com Joana, porque ninguém é detentor do saber, todos os dias a gente busca conhecimentos e a gente imagina o que eu aprendi hoje, eu não sabia até ontem, então o que hoje eu sei, eu tenho que buscar muito mais, então para que a gente tenha essa simplicidade, é preciso também que a gente vá buscar a humildade do outro. Para que a gente agregue e faça com que o outro entenda que nós somos cabíveis de tudo, né? Nós podemos ajudar, nós podemos ser felizes, mas fazer com que as pessoas também entendam que quando a gente não pode estar num único lugar, a gente tem que estar em todos os lugares... Através da leitura Porque a leitura também salva E eu acredito que eu tenho salvado Muitas vidas com meus ensinamentos as minhas orientações e com minhas buscas, não é? Quando a gente é, se acha sabedor como um todo, a gente vai se perder no meio do caminho, porque quanto mais você busca, menos você sabe que sabe, né? é? Então, é, esse livro, ele é encontrado nas livrarias Imperatriz ou na própria edições Editora bagaço que fica em Casa Forte. E eu queria deixar um último relato uma reflexão sobre é, o autor da violência, ele pensou que ela fosse uma donzela presa na torre mais alta, mal sabia ele que ela era a dona do castelo do, da, do dragão e de si mesmo, as rédeas de sua vida são suas, sem amarras, sem regras, sem divisão, sem limites e sem prisão. Não há donzelas com medo em cima de nenhuma torre. Há uma mulher dona de si, das suas escolhas e vontades, que optou por descer da torre, montar no dragão e voar o mais alto que ela quiser. Violência contra a mulher não tem desculpas, tem lei, a lei Maria do Penha.
2: Claudine, obrigado por ter vindo aqui nos agraciar com a sua companhia o bate-papo que foi muito legal é, dividindo o seu conhecimento, a sua história a sua pesquisa aqui com a gente, obrigado
1: ai, obrigada obrigada você
2: também se o pessoal quiser encontrar você nas redes sociais onde que o pessoal te encontra?
1: Pode me encontrar no Facebook, Claudenice Pinelli. Pode encontrar no Instagram também, Claudenice Pinelli. E o meu número, 986017653081, que é o prefixo. Legal. Legal.
2: Muito bem, obrigado Claudini, espero que haja a oportunidade da gente voltar a conversar e estender mais esse papo quem sabe um dia estarei no Brasil a gente poder fazer isso desfrutando de um bom café ou de um chazinho ou de alguma outra bebida boa que tem aí em Recife que eu não conheça.
1: <risos> Me sentiria honrada, muito obrigada pela oportunidade que você também nos dá Até a próxima Até a próxima, se Deus quiser
2: estamos de volta. Legal, né, professora, esse bate-papo?
0: E é interessante a gente ouvir não é, essa, toda essa experiência, todo esse relato, inclusive com trechos, né, com, com aspectos do, do livro da, da Claudeni. Porque quando a gente fala da, do Dia Internacional da Mulher, né, a gente tem que pensar que essa data ela só foi reconhecida pela ONU em 1975, né, é, que inicia a Década da Mulher. E é interessante também que existem algumas versões né, sobre é, esse Dia Internacional da Mulher, que todo mundo conhece, né, que fala sobre a, a questão das, das mulheres que morreram incendiadas né, na fábrica, é, numa fábrica têxtil né, na periferia industrial de Nova York, então centenas de mulheres morrem queimadas, são presas dentro da fábrica e foi algo que chocou, não é, mais do que um crime, ele chocou o mundo. É, a... O que afirma-se também é que as mulheres tinham parado suas atividades para reivindicar a redução da jornada de trabalho, licença remunerada para gestantes, e aí, então, a direção da fábrica recusou-se de atender às suas reivindicações. E, portanto, houve um incêndio. Afirma-se que esse incêndio foi criminoso, porque as portas estavam fechadas e as mulheres trancadas. Ah, as operárias, então, né, se tornaram mártires, né? E que fortaleceram o movimento pela defesa dos direitos das mulheres. E aí, então, o 8 de março passou a ser comemorado por sindicatos, associações de mulheres e vários países. Mas existe uma socióloga né, brasileira, que ainda está viva, ainda bem, que é a Eva alterman -Bly, da Faculdade de Filosofia de Letras, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que contesta né, essa questão do, desse relato sobre esse acidente, que uh, afirma-se que ocorreu em 1857. Ela diz que esse incêndio, ele é relacionado ao Dia Internacional da Mulher, na verdade, ele aconteceu em 11 de março de 1911, né? E ela fala realmente da fábrica Teixo, que ocupava três andares, de um prédio em Nova York. Bom, o que se diz é que a empresa tinha mais ou menos 600 empregados, né? E uh, em sua maioria eram mulheres judias e italianas, com idade entre 13 e 23 anos. Então, quando o incêndio acabou, sobraram os números da tragédia, que foi 125 mulheres e 21 homens mortos. Se diz também, Carlinhos, que interessante que hoje né, a, o local do incêndio ele é, na verdade, é, o que existe lá é a Universidade de Nova York, né, e dizendo que, que uma placa, existe uma placa lá né, que lembra a tragédia e diz: neste lugar, em 25 de março de 1911, 146 trabalhadores perderam suas vidas no incêndio, e assim né, a, esse martírio ele vai então resultar em alguns conceitos, né, inclusive esses conceitos que são corporativos, a questão da responsabilidade social, a questão da legislação do trabalho, né, que vai justamente atuar no contexto da sobre as condições de trabalho, né, para homens e mulheres. Uh, mas uh, a Eva Blay né, que é essa pesquisadora, socióloga brasileira, ela vai dizer que essa data, ela já era defendida por americanas e europeias e que esta data, na verdade, ela foi, ela estava sendo assim, ela estava ligada e sendo defendida pelo movimento socialista, né? E que foi concretizada a partir da iniciativa da Clara Zetkin em 1910. Ela era uma comunista alemã Que durante o segundo congresso internacional De mulheres socialistas Propôs a data comemorativa né? Então é, é, O movimento então né, A partir desse momento né, histórico O movimento feminista então não é? ele se expande, não é? toma um novo vigor em vários países. E durante todo o século XIX, em vários países da Europa e das Américas, o mundo das fábricas, é, na verdade, era um mundo não é? de estupidez, na questão do, da qualidade de vida, qualidade de trabalho, né? em especial para as mulheres. Não havia nenhum tipo de legislação que disciplinasse, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas. É, é muito bom que a gente resgate um pouquinho dessa história, não dá para a gente se aprofundar aqui, mas para a gente desentender que o Dia não é, Internacional, ele mais do que a questão do incêndio, que foi algo não é, pavoroso, é, ou então da decisão ou da indicação não é, de, de Clara Zetkin em 1910, marca toda a história de luta das mulheres desde, desde que o mundo é mundo. Né? Então, hoje nós estamos, é, quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, ela continua ainda como uma das maiores expressões de conflito. Conflito das relações de poder entre homens e mulheres. E, esta, e esta, esta violência, ela se manifesta, né? ela se materializa em vários, né? em várias etapas, em vários momentos, em vários contextos e que ainda fere e muito, Carlinhos, a dignidade das mulheres e por que não dizer a dignidade dos homens? Porque se as mulheres estão sofrendo na sua dignidade, com certeza né? nós... Nós trazemos preocupação sobre o que é a dignidade dos homens e o que é a humanidade destes. Esse, então, é o nosso recado, é a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Né? Esse dia, como eu já disse, que tem como identidade a luta, que tem como identidade né, a coragem, que tem como, como identidade a persistência. Por que eu não dizer, não é? A perseverança da mulher em todos os seus segmentos. E que a gente possa, nesse século XXI, né, ter a oportunidade de buscar novos caminhos, caminhos de transformação, de igualdade, superação. Né, para as mulheres e para homens né? Não existe Eu acredito que a igualdade A equidade entre homens e mulheres Ele deve sim existir E deve ser a pauta forte né, Que vai, na verdade é, Garantir O reconhecimento do direito E do valor humano Claudenir, muito obrigada Viu Pela essa oportunidade única Em que você nos concede participar do Pamite. Obrigada a todas e a todos os ouvintes Como eu disse, não dá pra gente, a gente quer... é, uma... é um assunto Tão forte, né? Quando a gente fala Do Dia Internacional da Mulher Mas essa é a nossa contribuição E que nós possamos contribuir mais E que vocês nos ajudem a melhorar Cada vez mais as informações E esse trabalho Que a gente faz, que é com muito amor né? E compromisso do PAMIT Muito obrigada, Carlinhos Muito obrigada mesmo tá? E a gente volta então na próxima próxima com um novo episódio do PAMITê, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem na paz.
2: Obrigado professora, obrigado a obrigado a você ouvinte que esteve aí com a gente durante todo esse episódio, lembrando você que você pode encontrar Instituto Maria da Penha no Facebook, Instituto Maria da Penha no Instagram. O Pamitê tem a sua página no Facebook e através da página do Facebook você encontra o blog do Pamitê onde você pode ouvir os episódios ou você procura o Pamitê no seu agregador de podcast. É bem legal você poder indicar o Pamitê para um amigo aí através do WhatsApp, através de uma mensagenzinha no Messenger, Messenger do Facebook e assim você ajuda a essa mensagem chegar mais longe. Eu sou Carlinhos Vilaronga e termino esse episódio dizendo pra você mulher feliz dia internacional da mulher nos vemos no próximo episódio sayonara